0: Jõudjas on Johanna Järva ja Iris spook. Elu, Elu meie ümber meie.
1: Tere Järvas Põltsema raadiokuulaja! Te kuulate saadet Elu meie ümber. Ja täna teeme me saadet siis toitumise kohta koolis, lastajas ja räägime ka selle tervislikusest. Stuudios on meil siis nagu alati Johanna Järva ja Iris Pook. Tere! Ja täna on meil ka siis studius toitumisnõustaja Reilika õige meel, kes on spetsialiseerinud laste toitumis toitumis alal. Tere! Ja üritamegi siis leida täna paarile küsimusele vastuse ja esimeseks küsimuseks olekski kohe, et mida peaks arvesse võtma, kui kohta lastaja või kooli menüüd? Et kas on mingi ABC-ed?
2: No lasta ja koolide menüüde koostamiseks on olemas regulatsioon määrus. Hetkel kehtib siis sotsiaalministri määrus selle, selle menüü koostamise aluseks ja tulemas on uus tervise ja tööministri määrus, mis, mis siis natukene muudab siis menüü koostamise põhimõtteid ja suundi Aga kui nüüd mõelda, et mis võiks olla need, sellised ABC-ed lasteasutuste menüüde koostamisel, siis need on täpselt samasugused abc nagu igapäeva toitumisel. Et menüü oleks tasakaalustatud, kõik toidugruppid oleks olemas menüüs, et, et menüüst saaks laps ja noor kätte kõik eluks, et tema eluks ja arenguks vajalikud toitained.
3: Minul on selline küsimus, et Kui tihti peaks mõnüü vahetama, kas peab ka olema talvemenüü või suvemenüü,
2: millest see sõltub? Kindlasti võiks mingis mõttes soonsalt ikkagi mõnüü muutuda juba ainu selle sellet, et, et no, kaubad või näiteks, võtame kas puue köögi või, et, et, need tegelikult erinevad, sügisel on hoopis erinev valik kui on kevadel. Et, et see ka tegelikult toimub selles mõttes, et asutus ikkagi muutuvad menüüd nüüd on mõttes, aga kui nüüd mõelda, kui tihti võiksime nüüd vahelduda ehk siis, või toidud vahelduda, et siis selline võibolla kõige, no, kõige minimaalsem võiks olla neli nädalat, et on koostatud nelja nädala menüü, mille juures ükski põhitoite ei kordu, ei magustoite, ei, ei põhitoit, ei mingi salat näiteks võib siis korduda või siis näiteks leivad või joogideks ole. Et, et selline neli on minimaalne, aga mida rohkem need erinevaid nädalaid on, kus on erinevaid toidud, seda mitme ja seda ikka on see toiduvalik kindlasti, mis lapsed saaksid.
1: Kas me teeme kõik, et on olemas selline asi nagu taldriku reegel? Et mis see täpselt on ja kas meil koolis ja nagu laste särgitakse
2: seda? Ma alustan siis ehkki kõigepealt sellest, mis asi on taldriku reegel. taldriku reegel tähendab seda, et kui ma tõstan nendele toidu talrikusse, et siis kõige esimesena ma tõstan talrikusse kõige viljad. Ja täpselt nii, et just nimelt ma tõstan esimesena, mitte see, et talrikus peaks olema. Nii teatud tulk Ja need kõigivilli võiks siis tadrikule tõsta julgelt kohe rõõmuga, et see oleks suur ja korralik kogus. Et noh, kui palju siis, noh, ütleme, et umbes pool tadriku täit võiks siis olla, võiks katta siis Sellest osa võib olla kuumtöödeldud osa värske kõigivilli. See ei pea olema ka salad, see võib olla ka kõigivilli lõiguna või viiluna või tükina või kas või tervena näiteks porgand kõrvale närida. Ja, ja siis ülejäänud taaldriku osa tuleks siis katta ühel poolt siis sellise tärkliserikka või siis süsivesikurikka toiduga, milleks siis võib olla näiteks kartu, erinevat, erinevates meetodites küpsetatud, valmistatud, võib olla riis, tatar, kinoa igasugused erinevad muud teraviljad, ka makaronid näiteks. Mitte. Ja siis viimane veerand võiks olla mingi valgurikast toit. Et kas siis kala, muna, linnuliha, loomaliha või ka siis taimsed valgud, näiteks kaumiljad või tofu või midagi sellist.
3: No, see on väga ajal, et kuna meil on koolis see tõstmine, siis kas... Saad võiks siis näiteks olla kõige esimene, mis seda sest praegus see on nagu rimi lõpus.
2: Jah, võiks küll olla. Et see on üks väga lihtne asi, millega tegelikult saaks kohe natukene sellist käitumismuusid muuta, et esimesed valikud võiksid olla siis need, mida peaks kõige rohkem sööma igasugused värsked salatid, võib-olla või siis vokitud köögiviljad, et need meetestatakse ennale taldrikule ja siis sealt edasi siis näiteks mingi lihatoode või või, või pärklisarikast tooda või teravilja tooda, tooda, et see, see vahe järjekord enam pole nii oluline, aga just, et esimene oleks kindlasti rõhutatud oleks siis need värsked asjad.
1: Koolis on tõesti praegu, et see salat on viimane ja seda siis tavaliselt ei võtta väga-väga no, palju Taldrik on juba täis ja, ja. maugenam. Just.
2: Ja, ja kas seda järgitakse, noh, põhimõtteliselt te tegelikult natuke või ise vastasite sellele küsimusele, et ei järgita, et noh, tegelikult see, seda tõendavad ka koolitoitlustamise uuringud, mis on instituudi poolt tehtud, et nad iga teatud ajad aga teevad neid. Ja sellest uuringust tegelikult selgub päris hästi selline asi, et lapsed ja noored tarbivad väga vähe puu ja Puuvilju isegi no, veel tarbitakse ja päris hästi, aga kõigivilvede tarbimine on ikkagi väga, väga kehva. Et kui nii peaks tarbima päeva jooksul ju, teatud kogus, siis neid ei isegi mitte iga päev. Et, et tarbitakse võib paar korda nädala jooksul või mõned korrad nädala jooksul. Et see on küll väga erinev. Et siis me ei saa rääkida tähtsalt aldriku järgimisest. Et tegelikult võibolla see haaks kõikene hea tüürist, tegelikult millega aidata napsi ja noori köökivõile sööma. Et aidata neil seda aldriku reeglit nagu päriselt rakendada, mitte sellest lihtsalt rääkida teoorias, kus küll tundide lõikes.
1: Kas on mingid sellised konkreetselt nagu hästi head köögiviljad, et mida nagu kindlasti peaks sööma.
2: Ei, ei üiteks, ei, ei täks nagu teistega, aga mis kindlasti võiks iga päev olla menüüs on rohelistärvi köögiviljad. Aga mida värvilisem see meie igapäeva toit on, et seda parem midugi. Et no, tegelikult ongi selline viis värveks, mis me toidus võime leida. On roheline, punane, lilla, kollane ja oranj. Noh, tegelikult ka valge, aga, aga need viis värvi on västi olulised ja igas selles värvis on erinevad sellised fütotoitaine, mis on meile antioksidantid, mis kaitsevad meie organismi, kaitsevad meie rakke, aitavad hoida meie imuunsistöömi tugevana ja ja pidada vastu sellele sellisele stressile ja, ja kõigele, mis me üks siin maailmast toimub.
3: Kong, et ei söö neid, tihti peale neid kõgi ja puu ja juurvilja, siis nagu miks neil jääb seda öelda vahele või miks nad ei võta sealt seda salatit või?
2: Noh, ma arvan, et äh, siin võib olla mitu asja. Et üks asi võib olla see, et ei ole harjutud sööma puu ja no, enam-vähem, aga ei harjutud sööma köögivilju. Teine asi on, et köögiviljad on ikkagi maitselt no, sellised võib-olla leevad või, või no, neil ei ole nii kas tugevat maitset võib mis tekitab sõikast mõnutunnet. Et selleks, et need kõigivilju süüa, et peab võib-olla natuke need teadlikumalt lähenema ja lapsed on noored ei mõtte teadlikult, et peaksid need peaksid neid sööma Aga kuna toitumine on ikkagi enamasti harjumus. Ja siis pigem on probleem selles või põhjus selles, et ei ole harjumust. Ja kui juba väiksest peale ei ole harjut, et kõigi vilju sööma, siis no, ja kui keegi tõenäoliselt või keegi ei õpeta seda ka tulevikus hiljem, hiljisemas elus, et siis tegelikult seda harjumust pruugi tekkidagi. Ja te, no, üks asi on veel, mis tegelikult meie toitumist või mis natukene mõjutab, on meie soolestiku mikroflora. Ja kui see soolestiku mikroflora on tasakaalust ära, kui seal on pigem on siis ülekaalus sellised bakterid, mis armastavad kiirtoitu ja hästi rasvast toitu ja väga töödeldud toitu, siis, te, siis me hakkamegi tahtma rohkem sellist toitu. Ja kui, kui neid bakterid saaks rohkem, mis just tahaksid selline toitu, toitu, kõigivilju ja ja pähklitseemel kaumilju, et siis tegelikult me hakkaksimegi neid rohkem tahtma ja ja armastama. Et me saaksime võibolla oma teadlikusega natuke oma toitumist muuta, aga laste ja noorte puhul, noh, on täistlaksud need, kes peaksid aitama neil seda harjumust tekida. Ja siin ole ei saa öelda, et ainult lapsevanemad on need, kes seda harjumust võiksid kujundada. Tegelikult mina näen, et lastajatele koolidel on siin väga suur roll kanda, mida on... Noh, lastajatele isegi päris palju juba kantakse, aga koolides on see ikkagi päris... Kas on suur probleem, kui noorel jääb söge kord vahele? Kindlasti on see suur probleem. Ja probleem on ta selle tõttu, et me peame sööma teatud aegade tagant selleks, et hoida oma veresuhkrutase normis ja mis aitab meil siis hoida ka stabiilset energiataset. Ja kui me jätame või kui laps jätab söögikorra või noor jätab söögikorra vahele, siis ta veresuhkrutase langeb liiga madalale, mis tähendab siis seda, et ta esiteks on, võib juhtuda, et ta on väsimum või jõuetum Teine asi tal võivad tekida keskendumisraskused ja kolmas asi, et kui tal see söögi vahe jääb liiga pikaks, siis järgmisel toidukorral ta võib teha valesid valikuid, et ta võibki hakata eelistama rohkem hästi kiiresti imenduvaid süsivesikuid, näiteks ta läheb kooli toidu juurde ja ta jädab üldse selle soolase toidu võtmate võtta magust toidu, sest et organism automaatselt alateadikult tahab selle väresõhkluda, aga see normi ja selleks ta tahab siis kasutada sellist kiiresti, kiiret asja, ja kiiresti imenduvat süsivesikut või suhkrut. Nii et see kiiresti toodustab sellist natuke neha, ebatervislikku toitumist valesed valikuid ja, ja mõjutab pikas perspektiivis ka selle lapse tervist hakkama saamist nii koolis kui ka üldse võibolla ka sõprade ringis, sest et ta, kui, kui veresuhkud lihtsalt kõigub siis ta võib ka olla tujukam ja Ja võib -olla öelda, mis ta, ta võib-olla ei mõtle kohe või, või mingid sellised asju võib juhtuda. Ja samamoodi, see võib mõjutada ka lapse hormonaalsüsteemi näiteks ja üldse või tervist. Et nagu nii on, seda eriti just näiteks noortel, kellel on äh, hormoonid mõllevad ja süsteem alles areneb. Ja kui see veel toiduga seda niimoodi siis veel... Noh, stressitakse või, või antakse veel stressoreid juurde, et siis sellega võib kaasneda palju suuremad probleeme, kui võib olla ainult lihtsalt põnnid või, või sellised nahaprobleemid, mille, mille pärast tihti noored just muratsavad, aga sellega võib kaasneda tegelikult palju tõsisemad probleeme. Et, noh, võib-olla me siin praegu välja tooma, aga, aga kindlasti tasuks nagu, olla tead veel Ja, ja mõelda, et miks ma söön ja teha endale plaan paika, kui ma nüüd, mingil päeval ei ole võimalik lõunat süüa või hommikusööki süüa, et, et kuidas ma saaksin ikkagi selle toiduenergia kätte. Et võttagi kasvi kaasa midagi siis endale, et ma saaks võtta midagi võttu kiiresti. Et see ei pea alati olema mingi suur praad või, või tohutu suur toit. piisab sellest, kui ma võtan näiteks natukene puuvilju või pähkleid või midagi sellist, et ma saan vähemalt selle energievoovendal tasakaalu. Me siin ühes
1: vaimse tervises saates rääkisime, et kui oluline on hommikusöök. Et minu jääb ikka väga-väga sageli hommikuse kohele. ja siis esimene nagu, toidukord on koolis. Et... Noh, ma olen hästi unnud, et see ei ole nagu, üldse selline hea variant. Et see, on, see peaks olema siis see kõige tähtsam toidukord nagu, päevas.
2: Ja nii ongi. Et sa oled väga kõigesti kuulnud, et hoomikusöögi ei tohi mitte mingi hinna eest vaheli jätta. Et sa võid jätta mõne teise ja toidukorra päeva jooksul, noh, et kuidagi sul mingisse teise aega või, või sa, lõunad eks lõunate juba, et võtad siis kiire aamsu, aga hoomikusöögi peaks olema kindlasti nagu... Nagu väga, väga kindel asi, et planeerida endale ja see peab olema väga hea tasakaalustatud toit, et hommikus ei sobi lihtsalt krõbina, piimaga või, või jogurt või kohuke. Et see peab olema täisväärtuslik toit, et kas siis tervislik puder, tasakaalustatud täisväärtuslik leib see tähendab siis seda, et see võileib on täist ära ja seal peal on kvaliteetne kas siis mingi valgurikas toode või taimne katte ja lisaks ka värske kõrgivõi või, või lehtsaatekst. Et, et see hommikusõig on hästi oluline, sest kui me hommikus vahel vahele jätame, siis tegelikult meil, meil hakkab kogu päev lokama. Ja pikas perspektiivis meil, me võib hakata meil tegelikult kogu toitumine lokama. et juogist jääb juba energia puudu võib-olla me jõua selle päeva jooksul piisavalt siia ja, ja siis on õhtul, tegelikult meil tohutu energiapuudus ja mis siis juhtub, siis hakkatakse sõima ja näksima ja väga, väga suurtelt kogust ja, ja mitte võibolla kõige paremaid asju või kõige, kõige kasulikumaid asju meie tervise. Ja, et, ja siis on jällegi see nõja ring, et kui ma olen õhtul liiga palju söönud, siis mul tegelikult ommikul veel kõht tühi ei ole ja ma tunnen, et mul isu ei ole ja ma ei taha süüa. Et esimene asi, mis tuleks, kui on hommikul isutus, siis tuleks õhtusöögid või need õhtused näksimised ära lõigata, ära lõpetada. Et Õhtul kerge ja umbes kolm nagaminekut ei söö ja siis on hommikul kindlasti kõht tühi.
3: Ja nüüd me kuuleme siis ühte lugu. Jos Clorburning. Uh, Silent Night.
0: Ja saan, Johanna Järva ja Iris Pook. Elu meie, meie ümber.
1: Armus Põldsema raadio kuulaja, te kuulete saadet Elu meie ümber. Studius on Johanna Järva, Iris Pook. Ja toitumisnõustaja reilika õigem meel ja me räägime siis koolis ja lastajast toitumisest ja kõike selle juurde siis koosnevast. Minu selline küsimus on, et palju peaks sööma noor või laps puu ja köögivilju, Ma just hiljuti lugesin ühte raamatult. Kus üks inimene kirjutab, et aru saab, mis meil on, et peo teist kõigi vilju et see ei ole üldse nagu hea tervisele, et seal on liiga palju puuvilja suhkruid, ja siis see puhutab meie keha ja tekitab igasuguseid muid probleeme. et Kas see on siis tõsi või, noh, ma lihtsalt lugesin ja ei tahtnud aga uskuda seda juttu.
2: Ja noh, kõigepealt ma eraldaksin puuviljad ja kõigi et nad on täiesti erinevad toidugruppuid et puuviljade ja marjade toidugruppi on selline optimaalne või tervislik kogus praeguste annetalusel süüa kuskil 2-4 portsionit. Noh, et oleneb natukene muidugi ka energiavaedusest. Mida suurema energiavajadus, seda suurema võivad olla need portsionit ka või seda rohkem, et portsionit süüa. Miks selline vahemik? Tegelikult see ei ole üldse suur kogust puuvilju marju. See on kui laias laiasaastus 200-400 grammi päevas. Ja 200 grammi võibolla üks suure pirn või suure loon. Ja üks banaan on umbes 152 grammi, et tuleb parali paraali suurusest. Et mina tavaliselt olen selgitanud seda nii, et tasub suub enda peo täie järgi vaadata. Et selline kaks kui neli peo täita on, on sükene, Iga inimese jaoks mõistlik kogus tarbida puuvilju marju, aga siin koval võiks loomulikult eelistada pigem marju, sest marjad on vähem suhkruid, marjad on suurema kiudaine sisaldusega. Marjad on kindlasti parem valik, ja teine asi on meie kliimavõtt, mis meil on marjad endal kätte saadavad. Me saame metsast marju korjata, me saame ise kasvatada marju, kellel võimalik. Et, et seda kodumaist marja on meil nagu väga suur valik. Aga kui valida puuvilju, et siis pigem ka igapäevaseks tarbimiseks eelistada selliseid puuvilju, mis ei ole nii magusad või siis kui, kui süüagi väga magusid puuviljad, siis see kogus ei oleks liiga suur korraga. Et kui ma näiteks valin, mulle maitsevad sööma ja tahan viinamarju sööma, et ma ei söö pool kilo korraga, vaid et ma võtan see ühe peada ja söön ühe korraga ära. Ja järgmisel ja söön siis võib-olla järgmisel toidu korral. Ja samamoodi näiteks banaan, hurmaa Papaia, et Need on sellised hästi magusad puuviljad, et nendega peaks olema küll natuke tagasuvõtlikum. Aga teiste puuvilladega, näiteks juhnad, pirnid, et kui nad jäävad sinna optimaalsesse vahemikus, siis need kindlasti tervisele kahjulikud ei ole mitte mingil juhul, et pigem ikkagi kasulikud ja vajalikud.
1: Kuidas on selliste smuutide ja nagu mahladega? Et ma lugesin sealt, et selliseid, Smoothisi ja puuvile mahla ei ole nagu ka kasulik jõuva, sest et sa paned ju smoothisse kokku hästi palju marju ja banaania ja asju, aga see on võibolla täpselt see kogus, mida sa päeva jooksul ära ei söö, aga smoothises on nagu hästi lihtne ära jõua ja mahla ka mahla, samamoodi.
2: Ja mõnes mõttes on see õigu, õige, et, et kui no, isemest ei ole halb valik, kui see on ise tehtud ja, ja sisaldabki nii tervik marju ja tervik puuvilju, et ei ole mahla Aga siis ma pean kindlasti arvestama, mis suguse koguse ma söön et, või joon. Et ma ei võta endale siis tervet tervedliitid või pootliitid ja jookorraga ära, vaid ma võtangi selle klaasikese ja joon ära selle. Aga smoothisse tasub kirjasti lisada ka mingid selliseid rasvarikamaid või teravilja tooteid, mis seda muuti konsistentsi paksendavad, annavad talle nagu sellist... Võibolla siis ka energie sisaldust juurde ja siis ma ei suudagi, süüa nii palju. Et mahlaga on muidugi teine teema, et, et mahl on töödavid toit selles mõttes, et, et see ei ole enam tervik toit. Et kui õuname võtame, et seda on tervik, seal on koor, seal on see vilja liha, kõik on olemas, võibolla ma see isegi ära, aga mahlas need ei ole enam. Mahlas on ainult see vedelikselt, no, see on see Ja võt sellega võib küll kergesti liialdada, et, et ma niimoodi päris igapäevaselt tarbida ei ole hea valik.
3: Ja siis toidu kõrvale ka, et kui süüad, siis taldrikude eesmengi toito, lõunat. Kas mida siis sinna kõrvale jõua? Kas vett või... või kui seda... üldse
2: tohib jõua? Mitte ja. midagi. Ei tohi, ja toidu kõrvale ei tohi jõua. Et kui sa tahad, sa võid enne sööki natukene vett jõua ja peale sööki juua vett ja lubutada hambaid aga toidu iga hamsu peale juua on väga vale harjumus, sellepärast, et siis me ei näri piisavalt, me oleme selle toidu no, niimoodi terven alla, eks? või liiga suurte tükkeline alla ja, ja siit sealt juba toitaineti imendusest, et nii tükke ei suuda meil magu piisavalt ära seedida ja asu, see teemad nii et see kindlasti on vale valik. Ja teine asi on et puhul puunideks laste pool, nüüd eks lasta, et kui me paneme sinna toidule joogi kõrvale, siis nendega võib juhtuda selline nagu et nad suure näljaga joovad selle joogi ära ja sinel on juba kõht täis. Me peab nad tunnevad, tundune neile, et on kõht täis, kuigi tegelikult ei ole. Ja siis nad ei söö, ja nad söövad palju kehvemini seda, seda päris toitu või mis nad tegelikult peaksid sööma. Nii et toidu kõrvale juua ei ole mõist.
3: kui me siin saime teada, et puuvilju võib siis süüa kaks jaadid
2: või 2 või 4, ja, Et
3: siis kui palju juurvõlja? Ja kõigivõlja.
2: Ja kõigivõljadel tegelikult ülempiiri ei ole. Et tegelikult võibki kõigivõlja süüa nii palju, kui see jaksad süüa. Aga kuna kõigivõljad täidavad kõhtuhesti, ehk siis ma tõenud massist, massipoolest suured või rikkalikud, et siis tegelikult see ei jaksa neid süüa liiga palju. Et on tegelikult see minimaalne kogus ette nähtud või siis välja arvestatud, mida peaks igapäevas tarbima. Ja see väga-väga minimaalne kogus on kolm peodeid päevas, aga selline tervislik kogus oleks vähemalt viis peodeid päevast. Nii et, et vähemalt kolm peodeid erinevaid kõige või lõpeks päeva jooksul ära. sõima. See ei ole väga tohutu välja, kui see minu arvates, et ta ei ole suur kogus. Aga palju teaks on. Või Aga ja, me peaksime kindlasti jagama selle päeva peal ära, et me ei, ei saa süüa seda ühte kogust kindlasti mitte ühel toidukorras. Meil seda ei jaksa süüa nii palju korraga ära. Et me peame ka alustama kohe hommikul köökivile Et Kindlasti võiks midagi süüa hommikul juba, siis lõunasöögil ka suurem kogus ja õhtul ka. Ja võibolla ka siis midagi, kui näiteks hommikul ei, ei söönud, et siis vahe midagi näksime ka juurde. Et, et saaks vähemalt selle 300 grammi kokku, aga veel parem kui saaks 500
1: Aga mitu korda päevas siis üldse peaks võima, et mina olen kuulnud seda no, klassikalist kolme, siis kuidagi erinevad need toitumisprogrammid räägivad ka viiest, et no, see on kindlasti hästi individuaalne inimestel, aga...
2: No, tegelikult selline vähemalt praegused Eesti toitumis ja liikumissoovitused, et saab ikkagi, et kolm põhitoidu korda ja sinna vahele kaks-kolm vahepala ja, ja tulaneb selles kui päev. Aga kui päeva on näiteks väga lühikene, siis võib-olla ei mahu isegi viit toidu korda. Et, et optimaalne võib-olla kuidas ise enda päeva plaani toitumise mõttes paika panna oleks selline, et kui ma ärkan, siis ärkamise hetkest umbes tunniaja jooksul ma võiksin süüa hommikusööki ja sealt siis hakata arvutama, et umbes kolme tunniste vahedega võiks siis järvesed toidukorrad mul siis olla. Ja Ja see tähendab siis seda, et tegelikult tavalisse päeva mahubki kolm põhitoidukorda, hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök, mille vahele mahub kaks vahepala kindlasti, aga võib olla, kui, kui liiga või väga kaua veel üleval ollaks õhtul, et siis mahub äkki veel kolmaski vahepala. Aga kak, ütleme, et viis korda on siis selline mõistlik. Ja need vahepalad on hästi tähtsad tegelikult, mida tihti jäädakse söömata.
1: Aga millised võiksid siis olla need noore ja lapse vahepalad ja snäkid?
2: No, kõige paremad vahepalad on puuviljad ja pähklid. Et, et ma võtanki, need on kõige lihtsam ka kaasa võtta endale, näiteks kooli või, või ka täiskasunud endale või küs tööjuurde. No, lastavadates enamasti on neid vahepalad juba päeva sisse arvestatud, need nii-öelda vitaminiapsud. Muidugi pähklite ja või seemnatega on seal natuke, no, veel ei ole nii ei arenenud, aga ma usun, et uue määruse see ka muutub, sest määrusesse tulevad pähklite ja nõuded sisse, Ja, aga mis siin võikski olla, siis lapsele selline vistlik kogus vahepalaks ongi üks peoteis puuvilju või siis üks puuvili näiteks, õun või pirn või banaan ja sinna kõrvale siis teine samasugune peoteis ja see on kusagil umbes 10-15 grammi või noh, olenud peoteis võibolla ka 20 grammi suuremal poisid pähkliid või seemneid ja noh, need, mis par parased endale meeldivad. Et kas indiapähklid, mandlid, sarapu pähklid, kreekapähklid, pähklite segu, päevadile seemned, seemned. et mis parasegu siis on saadavad või, või maitsevad.
3: Sellega on see, et näiteks minu on kõik mul on üsna keeruline terve tõuna näiteks süüa ja siis ma selle kooli võtma tükkeldatuna, seda läheb mul pruuniks siis see ei meeldi mulle pähklitega täpselt sama jama et mina olen lihtsalt kõpsalt on midagi väikest ma tean, et see võibolla ei ole kõige parem vahepala aga ikkagi ma saan läbi koolipäeva
2: Ja see ei ole valik ja võib ka olla näiteks jogurt et võibolla, hea oleks mida, kui, võibolla, kui ise teed selle Sama samas mis sa teed vaid võtad kaasa väikse pudeliga see võibolla ka või leib Ika, ikkagi tasakaalustatud või leib mitte lihtsalt juustus või singi või urstis, sai. Et, et see ei pea olema aga on no, lihtsalt kõige lihtsam valika või, või noh, oleneb kelle jaoks lihtsam et preketetega rahisene no, sest see katkilõikamine ei ole halb mõtte, kui see on ilusti õhukindalt suletud, siis ta oleneb kui, kui kaua ta on, eks? et paari-kolme tunniga isegi võibolla nelja tunniga ta päris pruuniks ei lähe, et ta ka viljasteks. aga pähklitega on ka siis selline variant et kui kui mingi põhsel neid kuivatatud terveid pähklid ei saa süüa et siis ambastega on mingi probleemid või preketeid on et siis need võib ka tema selliseks pähkli kreeviks ja, ja siis panna kas siis tsepiku peale või, või võtta kisela õunaga tükiga nagu tipi ja siis süüa nad niimoodi
3: Me siin enne rääkisime lihast. Et me rääksime, talriku peale, peaks olema üks äh, neljandik äh, liha. Et, aga kuidas taimetöötlast õlses on, et mida nad saavad asendada sellel tükkus selle lihaga?
1: Ja kas noorel on üldse nagu mõistlikol taimetöötlen, et mina ei söö juba aasta aega ei ole söönud nagu liha, et ma olen söönud ainult kala, aga sellel oli mu ema ja oli hästi tükkaega tük vastu, et seal on ju kõik need, noh, need vitamiinid, mis kõik seal ainult lihast saab, et neid ei saa kuidagi juurde võtta, et... aga ma olen kuidagi hakkama saanud siimali.
2: Ja tegelikult ei ole ühtegi toitainet sellist, mis on mingis ühes kindlas toiduaine, seal kuskilt mõjalt, seda ei saa, ei ole nii. Et kui ma ikkagi kombineerin erinevaid toiduaineid kokku, siis on võimalik saada kõik toitainet kätte. Taimetoitlane, kes siis ei ole nagu täis, no, täiesti taimetoiduline, kes üldse mitte mingit loomset ei söö, taimetoitlane ju sööb mingid loomselt tooteid mm -hmm. ka, nagu võibolla piimatooteid, muna, kala, võibolla ka kana, linnuliha. Et, et nende sellest või ole nagu mitte mingisugust takistust või probleemi või või mina ei näe, kui see toitumine on tasakaalustatud. Et ka täiesti ega toiduline võib olla rauapuuduses, mis siis ta sööb väga palju liha, aga teame nüüd analüüsist välja tulla, et raud on liiga vähe. Et liha ei ole ainukene rauhallikas toidus, ja ka mitte ainukene valguhallikas. Ja, ja igalikult liha tarbimissoovitused on päris väikesed, Et nad on, juh, kui nüüd välja arvutada täpselt või no, niimoodi enam vähem toitumissoovituste liha, lihadägemissoovitused, siis see on ainult umbes 20 grammi päevas keskmiselt. See on väga väike kogus ja linnulihase juures on võibolla, võib tarbida umbes 50 grammi päevas ja kala vähemalt 50 krammi päevas, Nii et, 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 kõige väiksem osa võiski olla siis nendest valgurikastest toidu, nendest ja ülejäänud siis kalast ja rinnulihast loopiski süüa ja unua ka vahepeal aga mis puudutab siis täiest, täieliku taimetoidlust ehk siis sellisel juhul peaks tähelepanu pöörama teatud toitainetele ja seda, seda on võimalik täielikult aga teha ja lihtsalt natukene peab läbi mõtlema mida ma söön Mingid kindlat toiduainet tuleb võtta menüüsse, no näiteks see leeni allikane parabähklid, siis et valgu oleks olemas piisavalt kaumilju menüüs, et me ei toituks ainult puuvildest, köökivildest, teraviljadest, et kaumiljad on ka väga oluline teatud aminohapete Aminahappet tegelikult ongi võimalik taimai toiduga piisavalt kätte saada, siis kui me kombineerime teravilju ja kaumilju. Et ma võibolla sõõngi mingitel toidukordadel teravilju, teistel toidukordadel erinevaid kaumilju ja ma saan rõgu ajaliku kätte. Ja on sõna veel et näiteks oomega kolm rasvapet, mis muidu peaks me saame kolast, mida muidugi eriti sööda. <laughs> ja tavani, tavaliselt toitujad tegelikult on oomega kolm rasvappate puudusest, Et tihti võibolla need taimetoitlased või veganid on selles osas isegi paremas seisud. Et no, kui on taimetoitlane, ta eelistabki no, ta kala, sõibki rohkem kala, ta saabki rohkem omega rasvappeid. Ja vegan, ta teab, et ta, ta ei saa neid kuskiltest toiduainetest, et ta peab ekstraidele võtma teatud seemned, krekavähklid, linaseemned, siiasemned, udrasemned, kanepiseemned menüüsse, et ta saaks piisavalt neid rasvappeid. Aga kõik teised iset toit, toitaineid, no kaltsium, raud, nendega ei ole üldse mingisugust probleemi taimetoituse põhul. Et kõik on võimalik tagada. Aga on kaks vitamiini, mis võib siis olla selline, no, mida ei saa toidust. Tegelikult d vitamiin on selline vitamiin, mida on raske saada ükskõikminisest toidust. Et, kui see siis ega toit või taimetoit, et d vitamiini peaks siis aastalingsalt ikkagi juurde võtma toidu lisandist, Aga teine vitamiin, mis taimetoitlaste just siis nende taimetoodlaste puhul, kes ei tarbi mitte mingeid loomseid tooteid, ehk siis täiesti veegantoitlased me veeganid, et nendel võib jääda puuduga B12 vitamiini, kui nad seda teadlikult siis juurde ei tarbi. Et siis on, siin on variantid, et kas siis tarbida teda toidulisandina, mis on võib kõige usaldusväärsem variant, aga on olemas ka selline tore toiduane nagu maitse pärm. Ja siis tegelikult on ka B12 vitamine. Isesi, kas ta nüüd, kas ta nüüd, samamoodi nagu meil siis loomsest toidus või toidurisandis ole b imendub, et seda, selle kohta veel ei ole piisavad infot. Aga ma loodan, et või mina ei tea, tegud, et ma loodan, et, et see on ka kõikile käetad saada see info. Kui
1: me siin kalast rääkisime, et mitu korda nädalas peaks kala sööma.
2: No toidumissoovitus või ütlevad, et vähemalt kolm korda nädalas võiks see kala ja päevane keskmine kogus võiks olla 50 grammi umbes. No keskmine, 50 plus grammi. No siin tuleb suur
1: pettumus valmistada, et meil on üks kord nädalas kala, aga see on, see on ka tohutu suur probleem, et miks see kala on
2: seal. Ja praegu tegelikult praegu kehtivas määruses on küll nõue, et see kala peab olema ühe, ühe toidukorral, põhitoidukorral menüüs. Aga selle kogust ei ole ju määratud, et seda võib ka väga väga vähe sinna panna toidu hulka. Ja see tegelikult, nii palju kui mina olen analüüsinud erinevate koolide ja menüüsid, et siis päris tihti jääbki see kalavogus väga minimaalseks ja marginaalseks pigem, et saada see linnuke kirja ja, ja, ja tegelikult seda ei ole piisavalt.
3: No olen oleneb ka, kuidas see kala on tehtud, kas ta on küpsatatud või kastmes või supina. Et nagu noortel on tihti see supi või kastme variante ei maitse või ei meeldagi. Et, ma ei tea, et kas siis, kas siis anda soovitud et kööki rohkem, et noored söövad rohkem siis no, paneeritud või fileed. Et võibolla siis hakataks rohkem sööma kala.
2: Ja tegelikult see ongi üks, üks, üks põhi selliseid küsimusi ka, kui ma käin nõustamasasutusi. Ja koolides on see lasta, et see ei ole suurt probleemi kala söömisega, aga koolides on, et lapsed ei söö kala. Ja no, mina olen vähemalt pakkunud kõrv välja seda varianti, et, et pakkudagi selliseid toitusid, mida lapsed ja noored on valmis sööma. Et katsetada, proovida või siis ka kutsuda lapsed appi küsida nende käest, et mis tootid. Loomulikult me ei saa teha valapulki ja ei saa ka pakkuda kogu aeg paneeritud kala, et see on loogiline. Ja natukene muidugi mängib rolliga see, kui suur on asutus või kui, suur, kui suurele hulgale peab köök toitu valmistama. Et kui on väga palju sööja, siis võibolla ei olegi võimalik kala teha näiteks või, või kotlette teha. Nii, no. Samas ma arvan, et miski pole võimatu, et, et kõik annaks korraldada või natuke läbimõelda. Aga jah, pigem võiks tõesti mõelda, et mida siis lapsed võiksid süüa kalast ja, ja nende arvamust küsida, et kas siis tehake just mingid kalakotlete või siis mingid selliseid kalasuppe, mida nad oleksid valmis sööma. Näiteks kas või mingid sellised taipäraseid, kookospiimaga lõhesuppe riisin uuditega et, et natukene nagu võibolla astuda samuke edasi sinna maailma köögi poole sest tänapäeva noored ei ole enam nõukoguda aegses ja Eesti aegses köögis nii kinni kui meie 40 või 60 aastaste põlvkond, et natukene seda maailma köökil võibolla ka lastehedatesse koolidesse sisse tuu, ma arvan, et see pärviks kindlasti laste ja noorte usaldust rohkem ja, ja, ja no, hakkaks, hakkaks ka võib-olla paremini sööma ja on ka kokkadel võibolla põneva kindlasti
1: kuidas mõjutavad lapse ja noore tervist sellised noh, kui kommides on on ju tisti peale sellised e-ained ja kus on poolfabrikaadid ja magus ja lisatud suhkruid noh, räägitakse et no, et need ei tee midagi aga siis räägitakse ju et
2: need ju teevad midagi et kus siis sellega on kõik näeb sellest kui palju neid süüakse et kui, kui neid tarbitakse igapäevaselt erine ongi nagu peaga põhitoit siis nad ikkagi mõjuvad väga halvasti. Võiks siis või öelda, et mingis mõttes nagu surmavalt lõpuks. Et võikene aeglane surm. Aga kui me sööme neid harva ja väikestes kogustest, siis ma osun, et keha saab hakkama ja ei ole nagu väga suuri probleeme. Võib, mis on aga nagu kindlasti probleem, mida mina näen tänapäeva toidus, on see, et meie toidus on rohkem mitte ainult neid ei-aineid e ja, ja lisatud suhkruid ja, ja võibolla liigset töötlemist, vaid meil on tegelikult ka palju rohkem erinevaid taimekaitsevahendite jääke toitudes. Ja, ja kõik see selliste sünteetiliste ainete kompott on suurenenud, oluliselt suurenenud, kui võibolla siin oli paar aastat tagasi ja, ja varem. Ja tegelikult ei ole uuringuid selle kohta, kuidas see kompott mõjub. Et on teada, kuidas üksik e-aine või üksik taimekaitsevahendi jääk inimese tervisele mõjub, aga kuidas see kõik kompoettis kokku mõjub. Et selle kohta tegelikult uuringud ei ole. Ja arvatakse tegelikult, et täna noorte igasugused allergi allergiate probleemid ja muud sellised autoimuun haigused või noh, kroonilised probleemid võivadki olla suuresti tingitud sellest, et, et süüaksegi sellised, nii siis neid pestitsiide sisaldavaid toitusid, kui ka ei-aineid sisaldavaid toitusid, lisatud suhkloid aga palju neid rohkes rasvas praetud fritürit, friteeritud toitusid, mis sisaldavad transasvu, ja need kõik oma vahel siis kokku mõjuvad tegelikult nagu halvasti kehale organismile ja põhjustavad siis haigusi. Eks siis, noh, üldiselt donald, see ei ole hea koht, jah. Kiinlasti mitte. Aga kui sa käid seal kord kuus, no, siis mitte, midagi hullu ei juhtu, eks? Aga kui sa käid seal peale, üle päeva või, või isegi kord nädalas, on ma arvan liiga palju. Või kui see on ainukene selline töödelt toitmise mis kord nädalas sööd, siis võibolla ka ei ole hullu. Aga kui sa ööta mingil päeval kommi ja mingil päeval jäetist ja mingil päeval ja kohukest ja nii edasi, et, et siis võibolla juba ei ole enam nii hea. Ja et, et, et hea toit on võimalikult puhas, ehk siis mahe ilma kasuguste taimekaitse vahendate jääkidete ja vestitsiidete jääkidete õmalikult töötlemata, ehk naturaalne. Ja ma ise valmistan sellest toidu, et see on kõige parem toit.
1: See oli väga ilus lõppnud meie saatele. Armase kuulaja, kuulasid saadet Elume ja õmber. olid Johanna Järva, Iiris Pook ja toitumisnõustaja Reili Kõige meel. Aitäh!
0: Studius on Johanna Järva ja Iiris Pook. Elu, meie ümber!